0: Есть такой старый ролик, еще, может, СССР, да, может быть, там не знаю, перестроечный. Значит, сидит старый Никулин. Настолько старый, что уже толстый. И общается с аудиторией, вот, среди которой всякая молодежь. Вот, значит, какая-то девушка в аудитории спрашивает Никулина. «Кьюри Владимирович, а правда, что смех продлевает жизнь?» И Никулин такой. «Правда». Девушка расплывается в улыбке. Думает, что сейчас ей расскажут, как полезно смеяться, хорошее настроение увеличивает продолжительность жизни у смертельно больных людей, про то, как клоуны ходят в палату к больным детям. Вместо этого Никулин рассказывает Пайку про войну. 42-й год. Зима. Группа советских разведчиков на лыжах идет по лесу. Им навстречу такая же группа немецких разведчиков. Наши вправо, немцы влево. А среди немцев есть такой большой толстый парень Который вместо того, чтобы прыгнуть с немцами вместе Прыгает вместе с советскими солдатами В какую-то канаву Все, значит, прыгнули и молчат Тут немцы такие Ганс, Ганс, Ганс Советские солдаты замечают, что Ганс у них в канаве И перекидывают его обратно в немецкую траншею Ганс плюхается И в эту ночную тишину Как пукнет Солдаты посмеялись и разошлись. Вот так, говорит Никулин, смех спас жизни 20 людям. В аудитории все смеются, потому что в Советском Союзе не только секса не было, но и стендапа не было, и комедий-клаба. Кто еще кроме Никулина про ⁇ шь-то пошутит? Но за этой байкой скрывается какая-то недомовка. Ведь Никулина спрашивали про другое, чем он такой уже старый, что ничего не понимает, и поэтому э, рассказывает только то, что он помнит. И я очень хорошо понимаю девушку, которая была э, грустная после этого ответа. Потому что есть и другие люди, которые используют такой же анекдотический уровень доказательств для общения с людьми вокруг. Но нас с вами не должна пугать чужая ограниченность и неспособность сказать то, что нам нужно, что мы хотим услышать. Нам нужно самим взять знания от жизни, и сегодня мы с вами возьмем от жизни знания о том, как выжить, когда вокруг тебя одни нацисты. И говорить мы с вами будем о Викторе Франкле. И вы знаете его как того парня, который что-то там написал про концлагерь. Это книжка во всех списках типа книги, которые на меня повлияли после того, как я стал инфлюенсером в инстаграме. У каждого нормального и здорового человека концлагерь вызывает оторопи напряжения. Потому что, когда ты уже знаешь, что такое Холокост, что такое Свенцем, то добровольно в тему концлагеря ты не погружаешься и думаешь об этом всегда как о чем-то очень абстрактном. И Виктор Франкл пал жертвой, во-первых, представления о концлагере как об абстрактном зле, у которого не существует деталей, а во-вторых, как человек, который был отнюдь не тиктоком и не мог, во-первых, развлекать людей, так как мы сейчас с вами привыкли. И так же, как и Никулин, не отвечал напрямую на вопрос, когда его спрашивали. Но именно Франкл поможет нам с вами ответить на вопрос, как жить-то, А? Привет! Меня зовут Михаил Хайми, вы слушаете подкаст «Изюм без булки». Подкаст, в котором я вам, смотрите, какого Никулина принес. В этой тишине громко пугнул. Да-да. Обычно на этом месте я вам рассказываю, как редко выходят мои выпуски. А тут, смотрите, уже второй за эту неделю. Последний раз, мне кажется, такое было, когда был цикл выпусков про Мартина Лютера Кинга больше года назад. Но давайте-ка привыкать к хорошему. На этой неделе два выпуска. Я постараюсь и на следующий тоже сделать вам побольше. Принесу в клювике, так сказать. Спасибо, что вы слушаете. Я вас все еще так же люблю, как в прошлом выпуске. Спасибо, что вы подписываетесь на меня в Инстаграме. К этому выпуску там тоже есть картинка. Там даже несколько картинок. И на первой фантастическая фотка Виктора Франкла. Ну, во-первых, потому что Виктор там ух, как горяч. И это не второсортный каламбур по поводу крематория в концлагере. Нет-нет-нет. Он просто красив собой. Виктор Франкл – это человек, который основал третью австрийскую школу психотерапии. Первый был Фрейд, который сказал, что все хотят засунуть все во все, и только из-за этого живут. Потом был Адлер, который сказал, что все хотят власти, только из-за этого живут. Ну, а потом появился Франкл, и я вам чуть попозже расскажу, что сказал Франкл. Ну что, поехали? Мы начнем разговор с антисемитизма, потому что... Ну почему нет? Истоки антисемитизма очень простые. Евреи Христа распяли. Подобно... -да Пум. -да Пум. Пум. Все. Это все претензии христиан. И вы можете мне сказать, эй, стоп-стоп-стоп. А Иисус, он что, сам не еврей? Когда его распяли те, кто жил рядом с ним, они же тоже вроде как евреи. Какие могут быть претензии? Тут свои, своих, разве нет? Дело в том, если очень сильно упростить... А это, кстати, мне кажется, самая главная фраза моего подкаста, если очень сильно упростить. Так вот, если очень сильно упростить, то христианство, особенно раннее, позиционировало себя как иудейство 2.0. Пропатченная и дополненная версия теперь не только с раем, но еще и с адом и вечными муками. Ну и некоторыми ограничениями, например, настоящий христианин не может давать деньги в рост заниматься ростовщичеством, ростовщичеством, ростовщане, Ростовщиче... ростовщичеством. Ну, то есть они не могут давать денег друг другу в долг. Забавно, что эта штука из раннего христианства переключевала в ислам. Вы, наверное, слышали такую штуку, как «исламские банки». Вы в нем можете получить деньги, как и в обычном банке, но вместо процентов вы платите сумму, которая называется «по-другому». Потому что, ну, как-то, как тут как деньги, что они растут? Нет, 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 это морковка растет, если вы посадите, а деньги не растут. И вот на эти два столпа антисемитизма наславится много веков предрассудков и обвинений. В 1996 году организовывается первый крестовый поход, целью которого было освободить святую землю от неверных. Ну, то есть христиане шли показывать, кто из них тут главный? По дороге? Христиане? мутузили всех евреев, которых мы могли найти. С тех пор в Европе начинаются довольно частые и поддерживаемые государствами, королями, монархами, еврейские погромы, еврейские гонения, которые не прекращаются почти никогда до Второй мировой войны. Масло в огонь подливала инквизиция, которая преследовала еретиков и ненастоящих христиан. А в 16 веке в Италии. Папа Римский пошел дальше. Он заставил всех евреев отселиться от христиан и жить в гетто. Более того, евреям было запрещено заниматься большей частью работ. Им разрешено было заниматься только некоторыми видами торговли, стяжательством, то есть давать денег в долг, и медициной, первыми двумя вещами, торговлей и банковскими, раннебанковскими услугами, можно было заниматься иудеем, потому что это все похоже на спекуляцию, что-то такое непонятное и, скорее всего, грешное. А на иудеев всем было наплевать, поэтому А занимайся тем, чем нам вроде как грешно, но мы до конца не уверены. А у вас, иудеев, даже ада как такового нету. Кстати, вы знаете, что слово "банк" имеет итальянское происхождение и означает скамейку, на которой сидят еврейские ребята, которые готовы вам дать денег в долг. Самые известные из этих вот банковских ребят это Ротшильды, что переводится как "красная доска", потому что ребята, которые потом взяли себе фамилию Ротшильды, сидели под красной вывеской. Зачем вообще брать в средневековье в долг? Ну, например, вы хотите засеять поле. Пшениц или там, чем засеивают поле, я не очень в этом силен. Но денег на пшено, на зерно у вас нету. Вы идете к еврею, берете у него денег на зерно, засеиваете, делаете все, что вам нужно. Через полгода чертыхаетесь, отдаете ему денег чуть больше, чем он вам изначально давал. Ну и все. Ну и, конечно, еще и медицина. Потому что медицина – это очень грязная работа, потому что нужно там фекалии, когда еще нету нормального водопровода, всем этим заниматься, такое все грязное. Поэтому настоящему христианину тыкать в мертвяка Фу – фу-фу-фу. А на иудея, опять же таки, плевать. Это все приводит к тому, что в европейских обществах во время Ренессанса формируются закрытые когорты людей, которых почти всегда есть деньги – Которые очень много времени тратят на себя и на свою общину, потому что на другие вещи тратить им время и запрещено. Многие из них занимаются интеллектуальным трудом. И в 19 веке все больше и больше государств Европы разрешают евреям заниматься все новыми видами труда, или искусства, или просто досуга. Кому-то театром и музыкой. Потому что Негоже настоящему христианину заниматься такими вещами, как переодеванием и выдавать себя за другого человека. Но самые классные законы для евреев принимают в Австро-Венгрии. Император Франц Иосиф I из-за убийства его племянника Франца Фердинанда начинается Первая мировая война. Так вот консервативный, строгий император Франц Иосиф I крайне неприятный хрен. Не был антисемитом? Более того, он был очень популярен в еврейской среде. Он снял почти все запреты с еврейского населения. Он разрешил устраивать школы, получать образование. Он дал им столько же прав, сколько и другим своим подданным. Потому что Франц Иосиф считал, что права человека внутри государства должны зависеть от религии этого человека. Его политика привела к небывалому росту благосостояния еврейской общины. Среди заметных людей, которых вы можете знать и даже не думать о том, что они евреи, Густав Малер, Стефан Свейк, Зигмунд Фрейд, Альфред Адлер, которых я уже даже упоминал. И вроде бы, ну да, конечно, евреи, а вроде бы даже и не важно, что они евреи, важно, что они были такими же членами общества, как и другие люди. После того, как Тройственный Союз проигрывает Первую мировую войну, на месте Германии образуется Веймерская республика. А Австро-Венгрия разделяется на несколько стран, в том числе на Австрию. Австрия оказывается небольшим немецкоговорящим государством, при этом довольно богатым, внутри которого за свои политические права вдруг начинают бороться евреи, как отдельная группа людей. Более того, у этих евреев есть деньги на поддержку себя и своей еврейской общины, на издательство газет, ну и вообще, чтобы отстаивать свое мнение. Что, конечно, очень не нравится консерваторам, которые помнят, как евреев, не было на политической арене. Никто не понимает, почему они вдруг появились. Это очень нравится тем, кто недавно вернулся с Первой мировой войны и кто был подвержен антисемитской пропаганде. Есть такой очень хороший мини-сериал, который называется «Гитлер. Восхождение дьявола». Да, В какой-то из ранних серий есть э, маленький сюжет, как Адольф Гитлер находится в окопе в Первой мировой войне и читает пропаганду военную в которой написано, что во всем виноваты жиды. Мол, они все так подготовили, чтобы заработать очень много денег на войне. А мы здесь, простые немцы, убиваемся, умираем, а на самом деле нужно было евреев, евреев держать в узде. Мы это знаем как странный исторический анекдот. Но Гитлер был не единственный, кто был подвержен этой пропаганде во время Первой мировой войны. И когда они вернулись с фронта, они видят, что евреи, которых раньше они не встречали и не видели, не думали, что эти люди евреи, борются за свои права и отстаивают их, и у них есть на это ресурсы. Военные пенсионеры начинают противоставлять себя евреям. И что же они могут противопоставить, скажете вы? Антинаучную чебурду, отвечу вам я. Слышали когда-нибудь про арийцев? Само название Арии – это группы народов, которые жили на территории современной Ирана и Индии три-четыре тысячи лет назад. Арии – это их самоназвание, а в XIX веке арийцы и индоевропейцы были очень тесно взаимосвязаны и иногда даже взаимозаменяемые термины. Считалось, что белые нордические народы и расы, к которым себя относила Германия, произошли именно от этого древнего великого и великолепного народа, а Арии уж постарше, чем вы, евреи. Так что мау-мау-мау. И знаете, это не в первый раз, когда европейцы называют себя наследниками чего-то древнего и великого. И заявляют, что на какой-то исторически несправедливый момент пропала связь с этим чем-то старым и великим. Но вот теперь именно эти новые люди эту самую связь, и что наследие наконец-то вернут. Например, думали, почему Третий Рейх Третий. Первый и второй Рейх это кто? Первый Рейх это Священная Римская империя. Ее основал Барбароса. Это такая большая штуковина, которая занимала половину Европы и просуществовала тысячу лет. Туда входила Германия, часть Италии, кусок Балкан. Потом был второй рейх. Это называлось Германская империя. Ее придумал Отто фон Бисмарк, когда объединил немецкие земли. И некоторым обиженным, задетым ветеранам казалось, что вот этого вот политического великого наследия больше нету. Но им казалось из-за этой антинаучной чебурды, что у них есть великое биологическое наследие. Что вот эти вот самые ребята, которые считают себя арицами, у них есть все права на то, чтобы вот в эту вот тусовку великолепия не приглашать тех, кто был им политически неугоден. Такая дешевая историография, ну, на уровне того, что Украина и настоящее государство Ленин выдумал. Поэтому все нужно вернуть как раньше. Правые консерваторы не сразу приходят к власти. Это занимает долгое время. На фоне этого долгого времени развивается наука, экономика, развивается искусство, культура, медицина. И, среди прочего, внутри медицины развивается психология. И о ней мы сейчас с вами поговорим. Сейчас будет интеграция, одобренная на небесах. Во-первых, потому что я с 2019 года хожу на психотерапию. Между нами говоря, это самый большой плюс в моей тиндер-анкете. Девчонки любят парней со здоровой головой. А во-вторых, потому что я с 2019 года прохожу терапию в сервисе «Ясно». Это не просто реклама ради рекламы, а, наконец-то, то, что я делаю со своими друзьями. Примерно каждый наш с ними телефонный разговор. Теперь я могу делать это с вами в огромных масштабах и получает за эти деньги. Надо напроситься к ребятам в Короче. В 2019 году от меня ушла жена. Мы с четырехлетней летней дочерью не вывозили совсем, и я загибался. Реклама ясно была буквально из каждого утяга, я решил, что 2850 рублей немного за нормально работающую голову. Учитывая, что мне подберут психолога, если что, я смогу его подменять. Да, 2850 рублей – это дороже, чем человек с нарисованным дипломом на Авито или Профиру, но дешевле, чем живая встреча, потому что, ясно, вы работаете с психологом онлайн. Мою самую первую встречу я провел с телефона в обеденный перерыв на детской площадке у работы – шел дождь, я орал на психолога. Мне подошел специалист, которого мне нашли ребята. Потому что ясно вас не бросают в объятия первого освободившегося специалиста, а подбирают его по вашим параметрам. Все психологи, которых я видел в сети, или были очень молодыми девушками, или очень взрослыми бабушками. Я хотел поговорить с мужчиной средних лет. И вот у меня уже было 83 сессии через Ясно с моим психологом Игорем, но я вам не скажу его фамилию. Он похож на микс Хагрида и святого отца Порфирия. Вы можете зайти в Инстаграм, я попытался там это изобразить. Он носит борду, длинные волосы, убранные в хвост, и на какой-то из наших последних сессий хвастался мне книжкой «Как полюбить страдания». И это не шутка. Если бы я выбирал себе терапевта сам, по отзывам на Авито, то прошу бы мимо него. А ясно? Если вам не подойдет ваш Хагрид, вы можете его легко поменять, без обитых и обязательств, потому что ваше психическое здоровье очень важно. Зачем идти на терапию сейчас? Я не предлагаю вам ждать вашего разрыва с женой. К тому же половине из вас пришлось бы сначала дождаться легализации однополных браков и потом еще ждать разрыва. Жить в мире плохих новостей последние два года – то еще испытание сходить к психологу, чтобы сделать свою жизнь лучше, самое естественное, что вы можете сделать, потому что в прекрасную жизнь будущего позовут людей, осознающих свои проблемы и работающих над ними. Ментальное здоровье — это то, во что стоит вкладывать деньги. Я хожу на сессии почти каждую неделю, и это волшебно. Да, специалист не совершает чуда, зато помогает вам. Ну, мне поможет а, и вам, разобраться в себе, и вы начнете понимать, как сделать свою жизнь лучше. Особенно, блин, сейчас. Я очень хочу, чтобы такое волшебство, самопознание было и у вас. В описании есть ссылка на ясно и промокод ИЗюм на скидку в 20% на вашу первую сессию. Изюм написано латинскими буквами IZUM. Так вот, по этому промокоду. Ваша первая сессия будет стоить 2280 рублей. Я примерно столько плачу в баре на Тинтердейте, когда мэтчусь на теме здоровой психики. Изюм, ясно, промокод. Ссылка в описании или по главной ссылке в Инстаграме. Там будет все написано. Поехали дальше. Я уже упоминал в выпуске Фрейда и Адлера. Фрейд первый самый заметный психолог, психиатр, создатель психотерапии. Он говорил очень цинично, что люди превращаются в зверей, и что ими движет только сексуально потаенные желания. С Фрейдом спорил ученик Адлер, который говорил, это все, конечно, неплохо, но на самом деле человек не рождается сексуально неудовлетворенным. Он рождается с комплексом неполноценности, и всю жизнь борется за власть и пытается преодолеть этот комплекс неполноценности. Фрейд и Адлер – большие столпы и с ними общается маленький еврейчик Виктор Франкл, который с подросткового возраста состоит в переписке с Фрейдом, который ходит в кружок к ученикам Фрейда и Адлера и решает, что хочет пойти по их стопам, но он чуть умнее, потому что они говорят какую-то очевидную чебурду. Как минимум, например, потому что Франкл моложе их значительно и знает совершенно другую жизнь. Например, у него было детство – такой отдельный период жизни, который можно посвятить взрослению и развлечению. Во Франкли нету никакой детской злобы и обиды, нету ничего подавленного. Он не испытывает. Он ничего не хочет возместить на людях. Он нормальный и здоровый, современный нам с вами человек. Он ходит в университет и уже там пытается помогать своим э, с университетом. Хайми мастер слова. Франкл организовывает кружок психологической помощи и значительно снижает уровень самоубийств в университете. И он замечает очень интересную вещь, которая называется «воскресная потеря смысла» или «воскресный невроз». Это такое состояние, в котором человек не знает, как ему распорядиться свободным временем. В течение всей рабочей недели он знает, что ему делать. У него есть служба, работа, семья, все вот это вот такое. А потом приходит воскресенье, и у чудо, человек не знает, что ему делать. Вы знаете такое ощущение? И я, блин, очень хорошо знаю это ощущение. Слава богу, больше его не испытываю. И надеюсь, что вы, если его испытываете, то скоро перестанете, потому что пойдете в ясно. Фу, интеграция. Этот воскресный невроз во многом показатель существующего экзистенциального вакуума внутри человека. Франкл занимается с пациентами все больше и больше, понимает, что очень многих своих пациентов, очень многих людей он может вылечить, если они вместе найдут какой-то смысл, ради чего люди существуют в течение понедельника, всей недели, вторника, среды, месяца, года – и он придумывает и формулирует логотерапию. Логос – это смысл, а терапия – это лечение, то есть буквально лечением смысла. Здесь, может быть, хочется сказать такое что-то огромное, типа смысл жизни, какая-то вот такая большая конструкция, за которую вам бы в 10 классе ваша учительница по литературе в разборе какого-нибудь... Э, стихотворение, не знаю, что Игорь Северянина поставила бы 5 с плюсом, потому что вы в, в мочегонных графоманских рифмах нашли какую-то, ух, большую мысль. Но в реальности у Франкла смысл бывает для пациентов не на всю жизнь, а, например, на недельку сдать сессию, на 2-3 года закончить обучение в университете, на 5 или 10 лет помочь родителям в семейном бизнесе. Ну или еще что-нибудь такое. Франкл занимается с пациентами, но вокруг него сгущаются тучи. К 1939 году он глава отделения неврологии в клинике Ротшильдов. Это еврейская клиника и последнее место, где может работать еврей. К этому времени по клиникам входят нацистские проверки. Они требуют, чтобы Франкл проводил процедуры эвтаназии своим пациентам, у которого, по мнению нацистов, есть ментальные проблемы. Франку сопротивляется этому как может, спасает своих пациентов, для некоторых подделывает документы, справки, помогает им отправиться в эмиграцию. У него есть возможность уехать самому. Но его логос, его смысл – это помогать спасать жизни людей. Он не может их просто оставить и убежать Более того, он пытается завести семью Он уже женат, и они пытаются с женой завести ребенка Она беременеет, но поскольку она еврейка Нацистское правительство заставляет ее сделать аборт В сентябре 1942 -го года Франкла с его женой и его родителями Отправляют в концентрационный лагерь Их отправят в лагерь Терезинштадт Это находится в современной Чехии это лагерь для старых. Это лагерь, где заключенными были евреи, которые добились большого успеха, статуса, известности. В этот лагерь приглашали наблюдателей из Красного Креста. Им показывали театр, кино, что здесь содержатся деятели искусства, науки. Посмотрите, они развлекают сами себя театральными постановками. Но как только Красный Крест уезжал, это превращалось в обычный концентрационный лагерь. Бараки... С отсутствием санитарии, отсутствием еды, бессмысленная, тяжелая, изнуряющая работа, а вместо расстрелов – поездка во Франкл берет с собой в лагерь самое ценное, что у него есть, пытаясь это сохранить. Он берет с собой рукопись про логотерапию. Он просит охранников дать ему принести с собой эти листочки, чтобы он продолжил работу. Его обсмеивают, забирают рукопись и выдают чужую потертую робу какого-то мертвого узника. И внутри этой робы есть записка с шма или шема. Простите, я не пытаюсь обидеть ваши религиозные чувства. Лучше отправьте мне, например, в инстаграме в войс, как правильно это читается. Так вот, шма или шема, ну я буду говорить шма. Это самая важная иудейская молитва. Она работы точно так же, как символ вере в христианстве. А еще шма – это последние слова, которые произносят верующий иудей перед сном. И последние слова, которые верующий иудеи произносят в конце своей жизни. Когда Франкл, которого забирают в концлагерь, достает из своего нового кармана листок, он видит в этом предзнаменование конца. Вот он. Ведь что еще можно делать, когда ты видишь конец? Только любить к Богу? Через известен тем, что в нем был один из самых низких процентов побега заключенных, потому что во многом это были старики, и во многом это были уже уверовавшие иудеи, которые приняли судьбу, которые не падали духом, любили Господа и знали, что он их ведет. Франкл продолжил работать психотерапевтом в лагере. Он ведет индивидуальные групповые приемы, он занимает себя мечтами, как все это закончится, и он окажется перед аудиторией со с, с, с студентами и будет им читать лекцию о тех вещах, которые он вынес из своей лагерной жизни. Он мечтает переписать свою рукопись. А когда чуть позже его жену депортируют в другой лагерь, он мечтает снова ее увидеть и, наконец, завести с ней ребенка. За четыре года Франкл меняет три лагеря. В 1944 году его переводят в «Освенцем Аушвиц», а потом в Тюркхайм Дахау. Знаете надпись, которую размещают на воротах, размещали, простите, на воротах концентрационных лагерей? Арбайт macht frei. Труд освобождает. Знаете, что это за фраза и что она значит? Это распространенный немецкий троп. Что-то, что-то macht frei. Что-то, что-то тебя освободит. Это парафраз евангельской фразы. Истина освобождает. В смысле, ты принимаешь Господа Бога и освобождаешься. Потом, когда в Германии в средние века начинают образовываться и появляться города, была фраза «Город освобождает». Имелось в виду, что если ты беглый крепостной крестьянин, а в Германии было крепостничество, как и у нас с вами. Так вот, когда ты беглый крепостник, и убегаешь в город, и живешь в нем достаточно долго, то ты становишься свободным членом городской общины. А потом в Веймерской республике Придумали слоган для программы общественных работ, которая должна была преодолеть безработицу. «Труд освобождает». Руководство Третьего Рейха разместило эту фразу на воротах концентрационных лагерей. Одновременно для того, чтобы поиздеваться над своими политическими врагами. Мол, вы хотели решить проблему безработицы трудом? Ну вот, смотрите. Безработные евреи. пу ну и для того, чтобы вселить ложную надежду для тех, кто пребывает в лагере. Что если они будут хорошо трудиться, их освободят. Чего, конечно же, не происходило. А у заключенных васвенцами даже была песенка-поговорка. На русском языке не в рифму, но и по-английски по, -немецки, и по -английски там есть рифма. Труд освобождает через крематорий номер три. Очень не смешно, ну и мы с вами не васвенцами ретроспектива. Жизнь в лагере кажется, ну, терпимой, что ли. Особенно, если учесть, что в штате, поскольку это был показной лагерь, было вроде как-то легко. Кажется, тут вот ты только продержись 2-3 года, и все будет хорошо, придут советские солдаты. Но это же ужасно. Внутри лагерной жизни жить невозможно. Ты держишься только за то, что у тебя невозможно отобрать. За то, «Какой ты человек». К 1945 году Франкл замечает, что в лагерях выживают те, у кого есть какой-то смысл. Например, у него был один из пациентов, который хотел покончить жизнь самоубийством, которому Франкл помог найти смысл. Смысл, который он нашел, было воссоединение со своей дочерью. Ему удалось ее отправить в Соединенные Штаты Америки в эмиграцию, но сам он попал в лагерь он был апатичен и думал, что жизнь больше не имеет смысла. А потом понял, что он может взять себе такой смысл — снов увидеть свою дочь. Другой его пациент в лагере до войны не успел закончить географический атлас и подумал, что здесь, в лагере, жизнь -то теперь точно кончилась. Франкл помог ему найти смысл — вернуться из лагеря и закончить серию книг. Неплохой смысл, чтобы дождаться войны. Кажется, что все эти советы — как будто бы стоически, как будто бы ты потерял только что какой-то большой дорогой корабль и теперь не падаешь духом и понимаешь, что это не умоляет тебя и только твое отношение к этому может тебя или умолить или оставить таким же, как ты есть. Но мы с вами говорим про концлагерь, про евреев, про иудеев, и люди в нем успокаивали себя талмудистами, И был такой равин Гилель, который основал фарисейскую школу. Мы с вами помним, что там фарисеи с христианами сделали. Извините, извините. Гилель – очень большой, значимый э, талмудист. И он известен фразами, которые, например, я слышал в своих терапевтических сессиях. «Если не я для себя, то кто для меня? А если только я для себя, то что я? И если не теперь, то когда же? В том смысле, что себе могу помочь только я». Теперь нужно понять, как. И когда я пойму, как, нужно понять, почему не сейчас-то. К 1945 году Франкл болен тифом. У него гноятся ноги. У него почти не осталось здоровья, но он все еще надеется выйти из лагеря, завести детей, написать книгу, читать лекции. Он снова и снова убеждается, что вокруг него живы только те, у кого есть какие-то смыслы. Не те, кто дружит с администрацией, и поэтому у них есть еда. Не те, кто очень хитер и может избежать драки. Эти почти все уже мертвы. Живы те, кто нашел для себя хоть какой-то смысл. На обрыве жизни Франкл и другие полумертвые евреи понимают, что счастье, секс, успех – все какие-то субтитуты внутренней жизни, за которыми они только раньше гонялись. И что душа и духовность не зависят от внешних обстоятельств. Более того, среди охранников находились люди, которые ради заключенных ходили в аптеке, и тратили свои деньги на лекарства, которые прятали пайки, чтобы принести его в барак детям. И что внутреннее состояние не зависит ни от чего вокруг. В конце 45 -го года Франкла освобождают. Оказывается, что его жена умерла, так же как и его родители, и что из всей его семьи выжила только сестра, которая иммигрировала в Австралию. И вы сейчас такие: так они же и так в Австралии? Нет, они же в Вене. Я вам, чуваки, Австрия, Австралия, разные страны. У -у -у. Классные шутки, обожаю такое. Короче. К 1945 году оказывается, что Франкл хорош только в теории. А на практике у него депрессия, и он не может найти никакие смыслы. Что все, ради чего он держался на войне, его больше не цепляет и не завораживает. Он очень долго не может вернуться к своей прежней нормальной жизни. Ему помогает влюбленность. Он находит себе подругу, которая тоже работает врачом. Начинает восстанавливать свои записки по логотерапии. Формулирует на тех анекдотах, которые он видел в лагере, а не на большой выборке пациентов свою научную основу. В ней он формулирует, например, что такое экзистенциальный вакуум. Давайте сыграем в эту игру. Найдите экзистенциальный вакуум у себя. Апатия. Скука. Отсутствие инициативы. Отсутствие интереса. Фрустрация. Ну что, сколько у вас? Один, два, пять, семь... Может быть, некоторые вещи по два раза посчитали. И Франкл одновременно с этим строго формулирует, что можно сделать. Как именно найти логос и смысл? Во-первых, можно что-то создать. Написать книгу, поставить себе это в виде смысла. Можно что-то испытать как опыт. Жить ради получения какого-то опыта. Например, поэтому из депрессивных состояний помогают выходить в сериальчики. Можно поставить себе в качестве смысла пересмотреть сериал «Офис» еще один или даже два раза. Поэтому смыслом кажется посмотреть закат. И у этого есть продвинутый уровень переживания. Можно переживать другого человека. Можно переживать влюбленность. Можно переживать воспитание. А еще... Логосом можно поставить себе страдания ради чего-то большого. Например, пережить войну, чтобы помочь миру вернуться в нормальное, обычное состояние. Отличный вообще логос, чуваки. После войны Франкл прожил 52 года. Он умер в 1997 году. Он завел детей, он переписал свою рукопись, он написал вообще еще много книг. Основал научную школу, а на старости лет занимался такой же хренью, как Никулин. Но не в смысле, что он шутил про пердеж. Хотя я не могу быть уверен, в шутке про великолепные. А в смысле не размениваться на мелкое и держаться своей волны и своего внутреннего логоса. Я надеюсь, что у вас тоже получится. Я понимаю, что очень легко видеть логос, если вы доктор в смысле, врач. Или доктор как у Унаги. Или если вы учитель. Тоже с Логосом все в порядке. Вы помогаете детям умнеть и становиться взрослыми. Ну какой Логос, если ты СММщик или ведущий подкаста? Спросите вы меня. А я вам отвечу, что у каждого свой. Очень вас люблю. Ходите на психотерапию. Мечитесь со мной в тиндере Потому что ну сколько можно Люблю вас, пока